0: Hjärtligt välkommen tillbaka till Drömbröllop med Johanna och gäster. Visst har vi väl haft. En hög med mysiga avsnitt redan. Och idag ska vi inte vara sämre. Idag har jag med mig Karinda Silva. Och vi spelade in från två olika länder. Men det gick ju ändå kanon. Hon gifte sig ganska ung. Och det här är ett jättehärligt avsnitt. För Karin pratar så mycket just om att bara köra sitt eget race. Vad är det som är viktigast? Att alla är där. Att det blir kul. Att man gör det på sitt eget sätt. Och hon var så avslappnad kring liksom fix och tricks. Att hon inte ens brydde sig vad det var för blommor på bordet. Det kan väl inspirera om något idag när det kan vara att hel, man kan bli helt förvirrad av både Instagram och Pinterest och allt möjligt och alla fina bilder man kan se. Så pratar Karin mycket om just vad är det som är det viktigaste i grund och botten enligt henne. Människorna på plats, närvaro, kärleken och att de sa Ja. Karin har med sig en massa tips och tricks till er såklart och jag tycker det är så härligt att höra att de faktiskt gifter sig i mitt underbara Skåne. Jag tänker inte underhålla er mer med mitt snack utan jag bjuder in er till denna intervjun tillsammans med Karin Da Silva. Okej, nu mina fina lyssnare. Nu har jag med mig en fantastisk kvinna framför mig som jag bara tvingar er alla att gå in och följa på Instagram om ni inte redan gör det för att ni kommer att må så bra av det. Varmt välkommen Karin da Silva. Tacka tackar. tackar. Hur Hej, hur mår du? Hej, hur mår du? Ja men du
1: jag mår faktiskt eller faktiskt jag mår jättebra. Solen skiner mm. och det har den inte gjort på några dagar så det känns eh, juligt. Och var befinner du dig? Jag befinner mig strax utanför Bryssel i Belgien. Ja, oh, hur kommer i en det stad som heter Waterloo. Vi bor här sedan ett och ett halvt år tillbaka. Min man fick jobb inom EU som transportattaché. Oj. Så då drog hela familjen hit helt enkelt.
0: Men gud! Var, mm -hmm. och, och, vad, berätta. Jag, jag, Instagram, man kan ju bara hänga med dig på Instagram. Alltså, jag ja. älskar. Alla dina bjussiga videos Det är liksom magi För själen uh, ja, Gud, uh, Du är grym alltså, vad, vad gör du mer Förutom att göra otroligt roliga klipp på Instagram
1: jag har en blogg på måbra.com och sen har jag lite, man kommer se mer av mig, men tyvärr jag inte säga någonting. Ähm, så det är lite spännande grejer på, på G, men sen om inte det hade varit det här corona så hade jag ju jobbat mer inom tv, för det är ju det jag... Jag helst gör, mm. om man säger så. Som programledare och även som deltagare i olika produktioner.
0: Det, det är lite svårt att pendla hem till Sverige och spela in produktioner på Stora i dessa tider.
1: Ja, precis. Plus att det är inga produktioner Nej. i dessa
0: tider. Men eh, första
1: halvåret vi bodde här, det var innan corona. Eh, och då åkte jag ungefär varannan var tredje vecka till Sverige och spelade in bland annat bäst i test. Eh, så det, det går om man vill och om man... Eh, Får, ja, exakt. nu får man tyvärr inte, nej, jag vill.
0: Ja, exakt, men herregud vi hoppas det här är över snart så att eh, ja. man kan återgå. Men det lät ju spännande det här mystiska som vi inte får veta så mycket mer om, det lät ju väldigt spännande.
1: Ja, ja nej, men det ska bli kul, det är en lite så här okänd mark för mig också så det är... men man måste, bara för att man är, jag tänkte säga gammal det är inte. Men bara för att jag inte är 20 längre så behöver man inte sluta lära sig nya saker.
0: Nej det är väl jättebra. Gud, mm. ja, men jag, det vet inte. Jag, jag ser ju dig jag tänker att du kastar dig ut att du är modig, så uppfattar jag dig av det jag ser i sociala medier och så.
1: Ja men det, det är jag nog samtidigt som jag tycker inte om att göra saker som jag inte är bra på så de undviker jag helst. Men man måste ju öva för att bli bra på någonting. Och då måste man ju våga att kasta sig ut.
0: Ja, klokt. Okej. Okay. Ja, okay. Men vi ska inte grotta mer i någonting som vi inte ens vet vad det är. Du är ju välkommen till drömbröllop. För att vi är ju så nyfikna på att få grotta runt i ett bröllop. Mm. Hur länge sedan är det? Gud, vi firar 12 år i år. Starkt jobbat. Vad hände där? Wow. Ja. Gud vad mäktigt. Okej, men jag tänker att vi ska börja med att höra lite hur det gick till med frieriet eller förlovningen, lite om planeringen och hur du upplevde bröllopet. Och sen är vi nyfikna på hur det skulle se ut om ni två skulle gifta er idag. Jag tänker du vet om vi skulle skilja oss ja, nej. Jag skulle vi med någon annan. Alltså. Nej. Nej, nej jag är all for att gifta sig med samma man. Det tycker jag är härligt. Ja, men perfekt. just du vet att så här, man hade kanske gjort andra val tolv år senare liksom och vad det skulle vara då är skillnad. Men vi börjar mm. någonstans där i början, men var det ett frieri, var det en förlovning, hur gick det där? Det
1: var ett frieri. Vi var på en strand, Traja de Rocha, i Portugal 2008. Det var, jag vill säga att det var den 12 april. Ja. Jag får tvär inte av mig ringen, för jag är så just nu. Så jag kan inte se datumet, men jag tror att det var den 12 april 2008. Vi var där för jag jobbade på sån här träningsresa, undervisade dans. Och sen var jag ledig en dag om man säger så. Så då åkte vi runt lite. Niklas var med mig. Och då var vi på ett fantastiskt ställe som heter Praia de Rocha. Som är, det är en röd strand med liksom jättehöga sandberg kan man säga. Och så satt vi där och hade lite picknick eller någonting jag minns inte riktigt. Och sen så helt plötsligt så går Niklas ner på knä och bara Jag vill fråga någonting. Och jag var såhär, shit, det är nu det händer, det är nu det händer. Jag ska komma ihåg allt. Jag kommer inte <laughs> ihåg någonting.
0: Alltså jag, men du jag hann tänka den tanken, det är otroligt ju.
1: Ja, Nej, men jag var så här, det, här, det här måste jag få liksom, det här får jag inte glömma. Gud vad roligt. Ja, och det fina el, fina men... Min pappa är från Portugal, så Niklas hade ringt min pappa tidigare och inte bett om min hand, men han hade ändå liksom kollat läget lite och så här frågat pappa om något bra och vackert ställe och sånt där. Så det var lite så här old fashion vilket jag gillar.
0: Gud vad härligt. Men du minns ingenting mm. av vad han sa. Men det fanns en ring mm. eller? Ett, ett Det fanns en ring. En jättefin
1: ring som jag... Och han var så här, du får byta den om du tycker om den. Men det är, jag älskar den över allt annat och har den fortfarande. En ganska så här, en klassisk svensk förlovningsring ska man säga. För de amerikanska är ju den med den stora stenen. Exakt. Vi, är vi, ja.
0: vi jobbar ju med den här som är Allians. Det som känns Exakt. som en förlovningsring liksom. Precis. Nej,
1: men sen sån i rött guld. och, och var att några månader innan så hade Niklas frågat mig så här. Du om vi skulle gifta oss någon dag i framtiden. Skulle du vilja ha rött guld eller vitt guld i din ring? <laughs> <laughs> så det kom inte som en helt liksom blixtklar från, Blix från en klar himmel. Eh, men jag förstod inte att det skulle vara där och då. Nej gud vad roligt.
0: Mm. Och hade han varit nervös? Hur länge hade ja, jag. Han liksom har tidigare haft med
1: sig den här ringen lite överallt. Eh, för att han ville liksom vänta på det
0: perfekta tillfället. Åh gud vad mäktigt. Ja. Alltså tänk att få göra det. Hur skulle det gå till om du skulle frias till honom? Hur hade du gjort det? Oj. Eh.
1: Det roliga är att det är många så här tillfällen efter det här som båda vi har sagt... Att så här, om vi inte var gifta så skulle jag fria till dig nu. För det är just sådana tillfällen. Eh, bland annat när vi var på smekmånad. Då eh, åkte, eller vi hyrde en sån här liten eh, båt. Eh, och åkte runt i olika grottor. Utanför Ponsas så åkte man runt. Och då åkte vi in i så här små grottor. Och det här ljuset reflekterade. Så det var bara så vackert. Och då sa båda så här. Om vi inte hade varit gifta nu så skulle jag fria till dig nu. Mm -hmm. eh, så kanske något sånt. Så du hade också Samtidigt... gått
0: omkring med en ring hela tiden, tänker jag då. Hela tiden. Alltid liksom.
1: Alltid redo. <laughs> Alltid redo. Jag är en scout när det kommer till friari. <laughs> um... <Gud, vad> <laughs> Samtidigt som jag är inte så romantiskt... Eller jag gillar de här romantiska gesterna. Men om jag hade kommit hem någon dag och liksom hade legat rosenblad på golvet i hallen. Typ som ledde upp till sovrummet. Då hade jag nog vänt i dön, för då hade jag fått lite panik. <laughs> Men sådana här saker, det är... Det är härligt. Och jag gillar att, att jag blev överraskad. Att det, att det inte var så här, nej men då, då går vi ut och käkar och så förlovar vi oss då. Mm, mm. Utan att det var verkligen, nej men det var en surprise. Det var frieri. Gud vad härligt. Hur fort kommer mm. ni till snack om bröllop? Jag tror att vi redan där och då på den där stranden så var vi så här: okej, okay. när ska detta ske? Och 2008 då gifte sig min bror, så då kände vi såhär, vi behöver inte köra samma år, men vi sa, vi vi tar nästa år. Och det var innan barn och grejer, så då kunde man ju, då kunde man ju tänka på sig själv och planera mm -hmm. saker och ting, det kan man inte nu, på gott och ont. Men så vi, vi körde året efter, augusti
0: 2009. Och vad, vad var viktigast för er då i planeringen? Och vad var svårast? Minns du liksom någonting som var så här tjafs? som var väldigt
1: var... svårt. Det var att Niklas vid den här tiden jobbade som sjökapten i Asien. Mm. Så han var borta åtta veckor och sen hemma åtta veckor. Så vi hade ju lite så här begränsat med tid när vi kunde planera. Om vi skulle vara liksom båda två med planeringen. Nu blev det att jag, jag gjorde ganska mycket själv, vilket jag tyckte var kul. Eh, och jag fick liksom man, fria händer. Men vi kom ju överens om saker tillsammans. Men så var det jag som liksom genomförde mm. planeringen och beställningen och saker och sådär. där. Men vi hade ju ett litet problem också med vad vi skulle vara. För jag kommer från Göteborg, Niklas är från Falköping. Vi bodde i Stockholm. Eh, så vi bestämde oss att vi gifter oss på neutral mark. Så vi gifte oss ner i Skåne.
0: Ja, så trevligt.
1: Det tyckte, ja. det tyckte
0: vi ska var bra. Var hamnar ja, ni då? Klart.
1: Vi var på Österlen. Eh, på, eller Ystad. Det är kanske inte räknas som Österlen. För sig.
0: Ah, jag tycker det. Ah, var det är du precis du tippen där. Eslöv. Här eh, är ah. Eslöv. Men nu börjar Höllviken. Okej. Okay. Så det är ah, typ längst mm. Mm.
1: Nej, men vi, Min mamma och... Eh, har, eller, nu har min mamma sommarhus där mm. så vi har varit mycket där och vi, hade, vi sa någon gång sen men om vi ska gifta oss så skulle det vara härligt att gifta sig här nere eh, och det var fantastiskt eh, i och med att nu går jag lite sedan i förväg och börjar prata lite bröllop men jag, vi går Tjö. tillbaka till snabbt eh, i och med att ingen kom därifrån och detta var innan de flesta i våra bekantskapskrets hade börjat få barn och sånt så det blev liksom en weekend för alla våra gäster, vilket var superhärligt. Så folk kom liksom ner dagen innan, vi käckade middag och sen var det bröllop och fest och allt vad det innebar. Och sen så även så här brunch på söndagen. Så det blev, det blev som ett tre dagars bröllop kan man säga.
0: Och det vet man som gäst också hur härligt det är och, och framförallt om man inte har barn men, men har man större barn som man kan fixa barnvakt så är det ju <gåll> kanske ännu härligare eftersom jag får lägga iväg ja, men på men det är ju superhärligt för många är så där oroliga kring att och vad jobbigt för gästerna att de ska åka så långt, är, det, liksom, är man mäckig då om vi säger att vi ska vara där ingen bor, men som gäst ja. nästan alla tycker bara det är fantastiskt just för att mm. man åker iväg på en weekend och mm, någon annan precis. har liksom tagit reda på var man ska vara och vad man ska käka och att liksom, någon har ju styrt mm. upp det åt en.
1: Mm. Det var riktigt lyckat faktiskt, vi är så glada att det blev så.
0: Men men ni lite liksom på Göteborg och lite speen i på andra ställen också eller landar ni Absolut i... vi
1: åkte runt på lite olika ställen speciellt utanför Göteborg var vi på nån slott och herrgårdar och sånt där. för vi ville just att folk skulle att möjligheten att sova över skulle finnas mm. i och med att vi är ganska utspridda släkt och det var många som skulle behöva resa. Mm. Men det var ingenting som riktigt föll oss i smaken. och sen känner vi de som har Ystad saltbad mm. i Ystad. Så det var där vi hamnade till slut. Vilket
0: magiskt ställe att hamna på, tänker jag. Ja, det är ju inte ett så här jättetråkigt ställe det att är på ju på Det är ju, Mm, vad härligt. Bokar ni in allting på Ystad Saltwoord då? Mm, eh,
1: det gjorde vi. Eh, de flesta gäster bodde där, eller 99% av alla gästerna bodde där. Eh, och sen så gick det oss i en liten kyrka i Öja, så det ligger amen, vad är det, tio minuter mm. från Nystad Saltböbad, där liksom själva vigsen var.
0: Och då hoppar vi in där, kyrkligt bröllop, var det är självklart för er, båda två? Ja. <laughs> säger hon och leker lite. <laughs> <laughs> nej, men det
1: var det. Eh, ingen av oss, alltså vi tillhör svenska kyrkan båda två, men ingen av oss är särskilt troende. Men vi ville liksom ha. Går, jag vet inte om man får säga sånt här, men vi ville det får ha man. den miljön. Det får man. Eh, Okej, okay, vad bra. Jag blev liksom. Ja, jag blir nej, inte inkörd här.
0: nej, det blir det inte då. Jätte... Säg precis vad du tänkte säga, för väldigt många kommer att känna igen sig.
1: Ja, Nej, men vi, vi ville ha ett kyrkligt brev för just miljön. Men sen så dagen innan då vi träffade prästen och vi liksom pratade igenom hela ceremonin med henne. Vi var så här, alltså du kan ju hålla det där gudasnacket lite kort. Hon var okej. Okay. Så kanske man inte ska säga till en präst. Men så vi tog de, de korta löfterna och, och så där Samtidigt som det känns som att. Även om man står och svär inför Gud så var det att jag liksom jag tänkte mer att om jag säger det här till Niklas istället mm. för att jag säger det till Gud. Däremot när det kom till dop till våra barn, då sa jag ifrån. För det vill inte jag göra. Det ville däremot Niklas göra, men då sa jag då får du planera det. Eh, så det, så du, de inte så det blev
0: döda. inget? <laughs>
1: Nej, precis. <laughs> Nej, men där kände jag så här, där, eh, det är deras val. Eh, kände jag Men just det här, det var liksom... Ja, men det var våran grej, så det, det kunde jag stå för. Om man säger
0: så. Men, men jag tänker på det här eh, vixesamtalet som det heter, som man har med prästen. Hade ni eh, förstått innan hur mycket ändå av bibeltext, och det, det är ju en hög med grejer som måste vara med när man gifter sig i kyrkan. Ja. Hade ni förstått innan hur mycket att det måste vara salm och sådär? Hade ni förstått det? Eller hade ni hoppats på ja, att, att ni kunde absolut. dra ner lite på det? Liksom?
1: Vi sa ju det till henne som sagt att så här, nej, men det, du kan hålla det ganska kort. Eh, och sen så hade ju vi Ja, fan, alltså, det är för hemska, jag kommer inte ihåg så mycket jag kommer bara ihåg att det var helt underbart men att eh, hon pratade lite om oss och mm. sånt också så det var inte bara liksom att hon stod och rabblade gamla testamentet vad jag minns det som <laughs> och sen är det en annan sak att vi hade en dansk präst för den Prästen som var liksom vanligtvis i den kyrkan var på semester. Så vi förstod ju inte så mycket Nej, men... eh, vad hon sa. Men vi tror att vi är gifta. Och grev att hon var inte jättevan. Jag tror att hon var ganska nyexaminerad. någonting. För hon, hon var väldigt nervös. Nej, det sant. Så hon eh, glömde bort vissa saker. När hon hade väl signat ringarna till exempel liksom satt dem på någon kudd någonstans. Så glömde hon sen att vi skulle ta på oss dem. Så hon var så här gud, ringarna kanske är bra. Vi bara, det kan ju vara bra. Och, så, och vi vet ju inte hur det ska vara så vi sa ju ingenting. Och sen precis så här, när vi hade sagt ja och sånt till varandra så Niklas bara, får jag kyssa henne eller? Hon bara, just det det ska du göra också.
0: <laughs> men gud vad var... avslappnat det blir då tänker jag. Att det kan vara härligt Verkligen. med det i en sån miljö. Nej att... ja, men det var
1: väldigt för det kan ju bli lätt liksom högfärdigt och lite stelt mm. tycker jag. Eh, men det var det verkligen inte och min pappa sjöng under när min pappa är musiker, och han klarade så gott som hela låten eh, fram till sista raden, då råkade han titta på mig och ja. då brast det för <laughs> och jag kan säga det krävs inte jättemycket för att min pappa ska börja gråta så det var fantastiskt att han klarade så gott som hela låten och sen hade vi även en kompis från när jag gick på Ballettakademin som sjöng i kyrkan och det är ju så fint när det är när det är vänner och familj som mm. gör saker för en. Just för att liksom hylla ens kärlek.
0: Verkligen. Och det, där, det, det är många som tänker det. man har just så här. Men tänk. Jag vill inte fråga den här vännen eller pappan. Eller vad det då är. Tänk om de börjar gråta. Tänk om eh, mm. rösten spricker. Och liksom att man då tänker om man då fastnar lite i. Perfekt. Så är det många mm. som tänker: Det är bättre att vi hyr in någon liksom, som är van. Men jag håller ja. med dig. Alltså, vad gör det? Vad gör det om din pappa hade börjat gråta i mitten och hulka sig igenom resten av låten Det är ju själv. Really
1: ja, men exakt. Det hade ju varit. Och, och jag vet själv och känslan, för jag, jag sjunger själv och sjunger på min eh, brors bröllop och jag eh, har sjungit på vänners bröllop och sånt där. Och man, alltså, man skärper ju till sig lite extra, såklart, för man vill ju just inte. Hulka till pianospel i tre minuter. Um, men just det är ju liksom den finaste frågan man kan få, tycker mm. jag. Alltså det jag tycker är, det är bättre än allt, eller kanske inte allt, men det är ju otroligt ärrofyllt att få vara med på några andra personers stora dag. Och skit skitsamma om det låter, om det inte blir helt perfekt. Ja, verkligen. Det, Nej, men jag, det är ju nästan ännu bättre. Det ja jag men alltså
0: ja, Exakt, för det är ju känslor det handlar om. Alltså, det är ju väldigt ofta, det är samma ja. sak där folk pratar om att hålla tal och sånt. Jag vet inte om jag vågar hålla tal för tänker om jag liksom bryter ihop totalt till min mm. man eller till min syster eller vad det är. Det är samma sak där. Vet du vad? Om det handlar om att det är av känslor och kärlek som du mm. eventuellt är knäppt tyst i tre minuter fulkar, det är liksom... Det gör ingenting. Alltså det, det är ingen som tycker att det är så här... Men gud, kan hon gå och sätta sig heller? Ja. Det, det är ju liksom jag hoppas bara att folk kan få bort den spärren av att jag måste kunna ja. leverera det som ett proffs, eller så skippar jag det. För så, ja, känslor är aldrig fel. Men det här med, ja. med, ta bort lite gudasnack, det vet jag också. För jag, <laughs> du uttrycker det precis så som jag mött eh, väldigt många brudpar som har tankar kring att man, man har en bild av att man skulle vilja gifta sig i kyrkan, för man har haft det hela livet. Det var liksom så man hade sett det. Det är fantastiskt ja. lokal, akustik, det känns på riktigt. Är det många som uttrycker också att det känns lite mer på riktigt liksom att vara i kyrkan och den här liksom jag men, ändå det andaktiga, mäktiga i det men så kanske man då känner liksom att men det är lite konstigt med att vi ska knäböja och välsignas och eh, läsa bibeltexter och sånt, men och då är det många som frågar, hur mycket kan man ta bort? Kan man strunta i salmer och sånt? Och det finns ju liksom ändå regler, vill jag säga till er lyssnare, att Det är bra att läsa på så man vet att man måste ha med x antal salmer, Man måste ha med, jag tror det är tre bibelläsningar. Och så finns det ju de som handlar med om kärlek- än om Gud. Det finns ju några stycken som nästan alla väljer som är, det handlar mer om kärleken. Tro, och kärlek. Sådär liksom. mm. Och sen, man, man, man måste väl välsignas. Det är en massa grejer som är med. Liksom. Så det kan man inte. Man kan inte låna lokalen och sen så rockar man någonting annat. Eller ta <laughs> dit en borgervixenförrättare. Um, men jag tycker det är en väldigt fin tanke som du säger. att En sak som min svärfar har lärt mig... Um, som har som är pastor som har vikt väldigt många människor och när jag pratar med honom kring det här men jag tycker ju så, det här med församlingen och sånt, alltså oh, inför församlingen jag tycker det låter så stelt och ja, men gudaktigt och jag vet inte och då förklarar han väldigt fint till mig som jag tänkte jag skulle säga till er lyssnare att det här ordet församling det var det jag hakade upp mig på bland annat det var som mm. att han att en församling är ju en samling människor det är ju de som är där, alltså när jag säger församling, då är det ju en, då är det alla som ni har bjudit in, det är de som är där. De här människorna som vi har samlat, det är det som är församlingen. Men alltså jag då tänkte, du vet, på någon sån där... Ja, men någon film någonstans man kanske har sett där det liksom... Folk står och skakar och bara... <laughs> det, är ja, liksom att det kanske kom andra människor, du vet. Det är bara så att jag, jag, jag tror att det är bra att man vågar säga sånt till prästen som ni sa. Att man ändå ja. vågar uttrycka ens egna tankar kring tron eller oro eller sådär så blir det mm. bättre, då kommer ju prästen göra det på bästa sätt utifrån liksom vem ni är liksom. så att jag, mm. jag tror man ska våga göra så som ni gjorde faktiskt
1: precis och sen att man liksom gör om orden lite i huvudet mm. som när man säger att jag lovar gud, nu kan jag inte ordagrant men, man säger så här, men jag, lov, jag lovar Niklas tänker ja. han,
0: ja. han är min gud ja. ja men exakt, gud vad fint ja. Så bra. Okej, okay, ja, så då var det kyrklig viksel. Och, eh, yes. Och så då bröllopsmiddag och bröllopsfest på i Precis, bara och, och en
1: liten sån grej som vi så här hade glömt var... Eh, för vi hade inte varit på jättemånga bröllop innan. För vi var ganska tidigt ute. Jag var 24 när vi gifte oss. Mm. Eh, och Niklas var 30. Han är sex år äldre, vad jag är. Så vi... vi alltså nu... Vet man ju hur det går till om man säger så. För man, man har varit på så pass många bröllop. Mm. Men det var... Um, ja, men vi fick liksom inte komma på själva. Men, ja, men bara en sån grej. Att som, för vi hade inte vi hade fotograferingen efteråt. Så vi hade inte sett varandra innan. Vilket var jätteunderbart. Mm. Det var så häftigt känsla. Um, men sen så när vi skulle åka på fotografering efteråt. Så hade vi glömt att man så här just det, det kanske är någon som ska köra oss. Mm. Så bara, nej, det fick vi göra själva. Så vi så här fick låna någons bil. Niklas får köra och han har så här vit uniform på sig. Jag får liksom inte plats i framsätet med mitt släp. Så jag får så här tryckas in i baksätet. Du vet, vi sitter där i bilen på väg någonstans. Och vi bara, gud vi gifte oss för fem minuter yeah. sen. Det var så här jättemärkligt. Men också väldigt härligt att man liksom kastades ut i verkligheten direkt och inte att man satte sig i någon häftig Rolls Royce liksom.
0: Gud vad roligt Ja Men det där är också, som du säger om man inte har varit på så många bröllop, man vet ju inte, det är ju otroligt många detaljer man inte alltså mm. äh,
1: jag men... Vilket jag också är väldigt glad över mm. att vi inte hade den där mallen för det blev precis som vi ville ha det Um, och jag kan gå upp ganska mycket i planering och sånt där men vi var, om jag får säga det själv och det kanske inte de tycker att vi var <laughs> men att vi var väldigt avslappnade med just planeringen för när med personalen på Ystad Saltsjöbad frågade så här, hur vill ni att vi bryter servetterna hur ska liksom ja. bordsdekorationerna vara och vi bara sa nej men gud jag precis vad ni vill bara det ser fint ut mm. så alla sådana detaljer släppte vi verkligen och som på morgonen så var det så här. Men gud jag har inte vikt. Eh, de här, eh, Vigselblad. Menyblad. Exakt, mm, mm. Så då gav vi dem till några gäster. Så då hängde vid vi bara bara Kan inte ni bara vika de här? De bara absolut. De det. Och, ja, men det var Och just att man vågar fråga om hjälp. Att man inte behöver göra allting själv. För det behöver man verkligen inte. Och när vi stod framme vid altaret. Så bara Niklas vände sig till mig. Och säger så här. Nu släpp allt och bara njut. Jag bara. Oh, och då var det så här, oh, då verkligen släppte allt. Och det, för det hade hänt ganska mycket saker redan innan när vi gjorde oss i ordning. Jag var uppe i bröllopsviten med mina tärnor och vi hade sminkös och sånt där. Så först kommer blommorna, alla blommor, och min brudbukett är typ vissan. Alltså den var inte jättefin, det hade hänt någonting liksom. Och alla blev så här, men gud då, hur ska vi gå och köpa ny? Jag bara, men herregud, det är inte så att Niklas kommer att säga nej för att den ros är lite brun. Ta det lugnt. Så här, de bara, okej. Okay. Och sen min sminkös, hon blev sjuk och höll på att svimma av. Eh, så jag hade ingen sminkös. Och vet, jag står liksom och tar hand om henne och folk bara, Karin du ska vara i kyrkan om 40 minuter. Du kanske ska, jag bara, ah, okej. Okay. Så jag började sminka mig själv lite. Så kom jag på att en av gästerna är ju med make Jag ringde henne, jag bara, Sabina har du möjlighet att komma upp och bara tiffa till mig lite, hon bara okej okay. står med en annan smink och sånt där men jag var så här. men det här alltså om inte hon kan, jag kan sminka mig själv ja, så det är ju väldigt härligt att slippa göra det eh, sen hade jag väl blivit lite stressad om hon var det så här. kocken har dött, kan du laga mat? då hade jag nog börjat känna lite stress men just de här sakerna som nej men vissen bröllopsbukett nu var det ju inte helt vissen, men den, den hade kunnat se bättre ut det hade ju någon annan kanske bara, hade du freakat ja, liksom, gud det. ja men det var så här, vad, vad gör det? det? Det gör ingenting, huvudsaken är att det enda som är viktigt är att jag och Niklas är där om han inte dyker upp då, då blir jag lite stressad men att vi just, att både jag och Niklas vågade släppa allt det där
0: Nu är det dags att prata om vår julia Eva Attling igen, huvudsponsorn av denna podden. Utan Eva Attling ingen podd så tusen tack för att ni är med oss och sponsrar podden och upplyser oss om ert fantastiska sortiment. Och såklart grattis på 25-årsjubileumsåret, det är ju så mäktigt. Jag har nämnt innan att man kan få rådgivning och hjälp. Och Eva Attling har något som de kallar en bröllopskonsultation för ringar. Att man kan få sitta ner tillsammans med en expert och verkligen få personliga tips och råd när man provar ut de där alldeles speciella ringarna. Antingen så kan man boka en FaceTime-konsultation med konceptbutikerna eller så är det så briljant så man kan gå in på evaattling.com och där finns ju smyckesexperterna smyckesrådgivarna som man kan chatta med direkt medan man surfar runt på hemsidan och som jag nämnde i avsnitt två så är det ju perfekt för då kan man faktiskt hyra hem en hög med ringar och prova ordentligt hemma i lugn och ro och här är mitt lilla tips som jag gjorde när jag skulle prova ut våra ringar eller mina ringar det är att um, Ja, men man sitter ju lätt att titta så där på handen. Om man tittar nära och långt ifrån. Och nu gör jag det. Det ser jag ju inte ni. Men här sitter jag och håller på med min hand. Men att också ställa sig framför spegeln. För att se det uttrycket. Hur, hur ser det ut? Hur, vad är det andra ser? Och såklart att också gå lite med ringen. Och känna så att den känns bra och bekväm. Den ska såklart vara... Alldeles vacker, unik och speciell. Men det är ju viktigt att den också är bekväm när man ska ha den för resten av livet. Och alla sådana här tips som jag säger du. Det är precis sånt som experterna på Eva Attling kan hjälpa er med. Så om ni bokar en bröllopsringskonsultation. Antingen via chatt på evaattling.com. Eller såklart via konceptbutikerna. Till exempel via FaceTime. Så kommer de hjälpa er med allt man ska tänka på. För det är inte så lätt att ha koll på helt själv. Tusen tack Evatling för att ni är med och sponsrar Drömbröllop med Johanna Gäster. Jag är så glad att vi får samarbeta även detta året. Bara in och frossa runt bland alla ljuvliga diamanter och smycken på evatling.com. Hur tror du det kommer sig att du kunde vara så chill? Men jag vet inte, jag var nog bara
1: väldigt... Nej men jag var bara så lycklig och glad. Att det bara, bara verkligen försökte njuta av stunden. Och verkligen tänka så här, vad, vad gör det att det är brun? Det gör ju faktiskt ingenting.
0: Fanns det inte och... minsta lilla? Jo, kan, kan du inte åka med buketten till floristen och fixa till det? Fanns det inte minst Nej, än det? Inte, Nej,
1: inte när det kom till det faktiskt. Sen så var det självklart. Jag höll på att kräkas när jag gick in i kyrkan ja. för jag var så nervös. Men det var liksom inga tvivel på att jag inte ville gifta mig. Utan det var bara så här, gud, nu händer det. Mm. Men inte, inte någonting annat faktiskt. Vilket jag, men det, det, det är så skönt. Och jag tror att det har att göra med just att, att vi var... Först ut att det, det behövde inte vara, det var liksom ingen prestige Nej. i någonting för det tycker jag att det kan vara nu när man är på bröllop att det ska vara på ett speciellt sätt och man försöker liksom bräcka varann lite och det är svensexor för hundratals tusentals kronor eh, i Barcelona och allt sånt men vi hade vi firade vår kärlek. Och det var, det, var, det var ingen prestige överhuvudtaget. Sen är det ju klart att det är kul att det blev bra. Och att alla tyckte det var roligt. Men det är faktiskt någonting som de flesta, eller de flesta, som många av våra gäster fortfarande säger att det var ett av de roligaste bröllopen de har varit på. För just att det var, det var bara
0: glädje. Gud, ja. Och jag tänker att om ett bröllop är så avslappnat och, i, och idag har det ju blivit alltså bröllop har ju blivit större och större det har blivit mer och mer konceptat ja. eh, ett tre dagars bröllop är ju ett tre dagars planerat bröllop per minut och sekund mer mm. eller mindre Medan såna här typer av bröllop där alla hänger mer alltså, mm. där, där bryden kommer och bara eh, kan någon vika de här ta med den till bara dela ut dem ja. <laughs> Det ger ju en sån avslappnad, härlig gemenskapig känsla mellan gästerna också. Det blir något alldeles annat. Och jag tänker också, det är väldigt speciellt att jag upplever att, att ähm, när jag gör bröllop för folk som bor i Stockholm och verkar i Stockholm och har varit mycket i den äh, miljön där det finns mer. Äh, arrangemang och gå på Än vad det kanske till exempel gör är i Eslab där jag kommer ifrån. Ja. Alltså att man har, man har gått på eh, fester, event, är man inom en bransch Så att man dessutom kanske går på eh, alltså vet PR-byrås gör något gippo eller så där. Då har man gjort, man har sett mycket koncept, man har sett mycket event. Exakt. Och nu har många trillat in i att det måste vara så här, på bröllop också och ännu mm. mer. Det ska man ska liksom bjuda på en show liksom. Mm. Um, och det ibland tappar man lite då, just den här grejen att bara, bara få hänga med sina gäster och bara ta ja, dem som de kommer och gäster som du säger, älskar ju att hjälpa till alltså man blir, ja, alltså man, blir man blir jätteglad om man får sjunga i kyrkan men om någon kommer och säger så här: kan du vika vikselbladen och ta med dem till kyrkan den, om man får den frågan man känner sig lite special, man är så här jag har, <laughs> det, även det är ju nästan ett hedersuppdrag, jag kommer ja. vika dem och det är bara mysigt liksom så jag ja bara ta in hjälp, det är verkligen jag håller med dig, bara våga be om hjälp stort smått, folk älskar det ja men verkligen och det verkligen. som är kul när folk hjälper till Även ni som lyssnar som kanske har ett mer budgetbröllop som inte kan vara på Ystad Saltsjöbad men kanske är en lokal där man ska fixa allt själv eller sådär. Eh, man, man kan ju laga mat själv och sånt där. Alltså om det är en, en sån typ av budget då tycker jag bara in med alla gästerna på fredag och gör bröllopet tillsammans. Ja, Dricka öl, laga mat, du vet, sätta lite blommor i vas och duka lokalen. Värsta mm. Det hade ju varit skitmysigt.
1: Ja. ja, men verkligen. Och det är ju som du säger, alltså, det är ju... Det är ju ens kompisar ja. som är där, det är ens kompis och familj, så det är ju sånt här det är ju det är fantastiskt att få göra det tillsammans och det på fredag då när många av gästerna kom, så käkade vi middag ihop och det var liksom ingenting planerat utan det, det blev så för att alla var där och just att inte det var något uppstyrt utan det var såhär, vill man joina så får man självklart göra det vi skjuter till ett till bord för våra det var liksom inte såhär, klockan åtta i det middag och då ska nej. alla sitta sig och ingen, det är... Ingen var liksom äh,
0: inbjuden så, utan det, det var mer. Nej, utan såhär, är ni
1: här så vi, vi kommer äta middag Vi åtta, kom ner om ni vill, ehm um, och sen när klockan var så här halv tre på natten, vi bara, men gud, vi kanske ska gå lägga oss, vi ska gifta oss imorgon. Så det, och det var ju också så sån vi hade bara så fruktansvärt trevligt med alla. Åh gud, vad härligt.
0: Vad ja, gjorde ni det... halv tre på natten, vill jag veta då?
1: Jag tror att vi bara typ satt och tjotta och bara hade <laughs> sjukt roligt. Så när vi vaknade sen på alltså bröllopsdagen, jag bara, jag är fan lite bakfull. <laughs> men det gick snabbt över.
0: Adrenalinet kickar ju in på ett otroligt sätt, det, kan, det, är, det är ju något alldeles Och, speciellt. jag
1: var 24, ah, nu ligger man ju för fan i tre veckor senare. Ah.
0: Man ska komma ihåg åldern, absolut ja. <laughs> viktig detalj. Okej, okay, ah. så äh, det där med fredan var liksom en dag inte så planerat uppstört att ni skulle umgås med alla. utan? Nej, det var, det var en bonus. Hade ni tänkt liksom, ha middag med familjen eller...?
1: Nej, men jag tror att familjen var ju där. Så vi hade väl tänkt att liksom käka. Men sen så sa vi ju till alla att vi är här. Kom ner och, och join oss.
0: Om vi hoppa tillbaka till att planera bröllopet när ni väl hade valt ysta saltsjöbad Och du inte brydde dig på hur servetterna viktes. Eller. <laughs> Vad var viktigt? Vad var prioriterat? Vad var viktigt för er i er planering?
1: Vi ville ha buffé. Mm. Eh, för att då blir det lite mingel. Då blir det inte liksom att folk sitter stelt och ingen vågar gå på toaletten och sådär. Mm. så vi valde att ha en grillbuffé och det kan också det var alltså det är inte jätteofta det är så här superväder i Sverige men vi hade typ 27 grader varmt och det mm. var det var lite för varmt om man får klaga på värmen så redan i kyrkan stod jag kom ihåg att jag var så här jag kommer svimma på grund av värmen. Så jag bara, jag får stå riktigt brett mm. isär. Så jag har liksom en bred bas. Jag var det ingen som ser det då med min klänning. Så jag liksom stod så här i halvspagat typ. <laughs> eh, Och det vet, Niklas, det bara rinner svett och sådär. Och samma sak under middagen. Att det blev ganska, vi var liksom tvungna att öppna alla dörrar. Och, och sånt där för att det skulle komma in lite luft. Så man var tvungen att ta liksom, lite pauser så folk kunde gå ut. För det var verkligen så väldansvarmt. Och det var det som var härligt just med, med buffé också. Att då blir det ju lite mingel eller man kan prata med varann och, och sådär. Och sen hade ju vi min bror och Niklas bästa kompis som Toastmasters. Och jag känner ju min bror eh, väldigt väl. Och jag vet att när han kommer in i bilden. Och plus att han jobbar väldigt mycket som konferensier och med events. Hans jobb är att planera events. Mm. Så han kan ju det här. Eh, och vi sa till dem att vi vill ha fest. Mm. Det ska liksom inte vara något, ja, en tråkig stelmiddag. Utan det, ja, jag och Niklas, vi är inte särskilt... Tråkiga, men jag säger det. Och vi är inte särskilt stela. Eh, så vi vill att det här, här middagen ska av, liksom avspegla oss. Så de hade ju massa roliga saker under middagen. Bland annat så här bästa bordet-tävling. Eh, och det spårar ju, kan man säga. Eh, helt plötsligt så bara ett helt bord. Vi hade vi satt vid ett honörsbord. Och där hade vi också så att vi... Alltså jag älskar mina svärföräldrar, men jag sitter hellre bredvid en kompis än min svärfar i tre timmar efter middag. Alltså det blir ju på en annan mm. känsla. Så vi gjorde så att vid honörsbordet satt, bara jag, Niklas, satt vid ett annat bord. Nej jag ska bara, vi satt såklart <laughs> så. <laughs> Nej men
0: så! Gud, vad roligt. Åh, oh, du kunde fortsätta för dig så länge. Det hade varit så jävla... Oh, Ursäkta, nu Sverige. Men alltså, det hade varit jättekul. Jag hade ett eget bord med min stora klänning. Jag han hade
1: ett eget bord, exakt. Så jag hade tjejmiddag och han hade herrmiddag. Nej, eh, vi satt där och sen hade vi vårt... Eh, Ser man brudfölje med tärnor och sådär. Så det var liksom våra bästa kompisar som satt vid bordet för oss. Och sen så satt våra föräldrar tillsammans med... Nej andra vuxna människor så de hade liksom... Äh, så vi gjorde så att det blev liksom mer uppdelat i äh, ålder tänkte jag säga. Det var ju inte heller så. Men ja, att alla hade liksom...
0: Sitt någon ja. äh, Men du exakt. det där är rätt modigt att göra för tolv år sedan. Idag blir det här, är det här lite vanligare att man faktiskt vågar mm. så här det är vårt bröllop, vi vill ha partybröllop eller, eller vi vill sitta ihop med våra kompisar. Men jag tänker att då var det inte så vanligt för 12 år sedan.
1: Men det var ju det som var så bra. Vi visste ju inte det. Nej. <laughs> Eller vi vet ju att det är liksom, det klassiska är att man sitter med föräldrar och sådär. Mm. Men vi kände så här, nej, fan vi, vi vill ha fest. Ja. Um, och jag tror, om jag inte minns helt fel, att min bror året innan hade gjort så på sitt bröllop också. Och vi kände liksom så här, men det här, det här är ju bra.
0: Mm.
1: Eller så var det inte Jag minns inte. Um, men så det, det körde vi. Um, Tävla, och det är ju också ni, att det ni, blev mer avslappnat.
0: Ja. ja, framförallt party. Vill man ha fest så... så man, vissa kanske har superpartyföräldrar som också står på borstolarna och, stolarna och Då kan man ju, om man vill festa med dem, är det ju kanon. Men hur, ja. var ni med att tävla i bästa bordet också, eller?
1: Eh, nej, det var vi inte. För vi visste ju inte riktigt om det här då. Eh, så det, det var ju liksom en ren surprise för de hade lite så här organiserade tävlingar om man ska säga men sen så helt plötsligt så ett av borden de andra satt vid runda bord eh, så bara ett helt bord gick iväg och vi bara okej gud vad konstigt jag så här. Ja, ja. tänkte inte mer på det jag fortsatte äta eh, och sen kommer de tillbaka iklädda morgonrockar så mm. de har varit uppe på sina rum och bytt om och vi bara det där var ju sjukt roligt och sen helt plötsligt så sätts det på en låt as högt alltså så man verkligen reagerar och då rycker de av sig morgonrockarna och då har alla bytt kläder med varann. Med så Gud. killarna står i klänningar och tjejerna står liksom i kostymer. Och bara det är också så här till förrätten. Alltså då, då sätter man verkligen så här, okej, okay, det kommer att bli en sån här kväll idag.
0: Det kommer bli kul. Um.
1: Det kommer bli kul. Um, och jag kan också säga att det var inte mina föräldrars bord som gjorde det här. Nej. Uh, det, det, det var några kompisar. Um, nej men bara, och det är ju också så här tecken. Och sen satt de ju så hela middagen. Nej, alltså. Det var någon, någon kille som verkligen inte fick på sig den här så han hade bara hängt den över sig som ett förkläde liksom. Och så satt han resten av middagen. Och det var inget konstigt med det. Nej,
0: nej. Helt allt. Helt allt. Um, men du, vet yeah. vad det togsmåstarna som hade... Liksom utmanat dem att göra det. Eller var det bordet själva som hade kommit det till det? var här. deras idé. Nej men det alltså det är idé. ju så roligt. Vilka gäster. det Alltså herregud. Ja. Nej
1: men verkligen. Och på den vägen var liksom hela middagen. Sen var det självklart att det var seriösa saker också. När våra föräldrar höll tal och syskon höll tal och sådär. Det var inte bara flum, flum. Och sen som efterrätt, för jag, det, det jag kan känna, som vi redan sa innan, vi var så här, bröllopstårta i är all ära. Men, jag var jag vill ha marängsvish. Mm. Jag älskar marängsvish. Och bara, nej, men det är klart vi kör marängsvish. Så till efterrätten, istället för att man liksom det är skar tårta och sånt där, vi hade inget sånt. Då kom det in stora silverkupoler med fyrverkerier med marängsvish. Och jag hade beställt... Jag bara, det måste vara sega marängor, För det är, liksom, det är mycket godare. De bara, absolut. Så det var marängsvirs med sega marängor. Och då ett folk fick folk bara stå och lassa upp på sin egen tallrik. Och det är också som grej som gör det mer avslappnat än att man ska titta när vi skär tårtan och matar varandra och sånt. Och är mycket godare än tårta. Jag ville ju till, oj, till och med oj. ha stuvade makaroner och falukorv för det är min favoriträtt, men det fick jag inte. Där, där satte Niklas ner fort. Är det
0: sant? Okej, okay, vad blev det på mat då?
1: <laughs> det var som sagt en grillbuffé med... Eh, bland annat så här, tonfisk. och eh, men Det var supergott. Allt möjligt. Så det var liksom. sittande, sittande eh, förrätt och sen grillbuffé och sen så efterrätten då, som man fick slappa upp själv.
0: Och det här tänkte jag också... Oh, gud, oh, låter så gott. Men du, jag tänker på det här med... För många är också oroliga för om man, då, eh, man har sagt till någon Torsmas att man vill ha feststämning. Och sen ja. är det ju vissa som kanske inte... Alltså som tycker att det, är, att det hade varit lite obehagligt när folk och bytte kläder mitt alltihopa. Det är ju inte alla brudpar som hade tyckt det var kul. Jag tycker det låter hysteriskt Nej. kul, men alla hade inte tyckt det. Så vissa är ju oroliga för att, men om vi nu säger att party och toker och så vissa är vissa oroliga att det går för långt och att det då inte känns seriöst. Du vet, som ett riktigt bröllop. Men uh. som du säger, sen, var det ju, sen kommer talen. Och talen är mm. ju levande, på riktigt det är med kärlek, det handlar om, om äktenskapet, ni har ingått och är och bröllopet och alla de här grejerna mm. så de nedslagen kommer ju hur tokigt det än alltså hur mycket parter det än är, är emellan så kommer ju de Precis. här nedslagen och då, 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 då sätter sig alla ner och lyssnar ju och då blir, ju, då blir det ju den grejen så man ska liksom ja. aldrig vara orolig för att det inte blir bröllop, alltså det blir ju bröllop, någon har ju sagt ja, två människor har ju sagt ja
1: <laughs> Absolut. Och just att det, det är ju där lite så här en Toastmasters jobb kommer in. Mm. Att om de känner så här: det här håller på att spåra, då kanske man får stryka några punkter och göra att det, att det tas ner lite. Eller om man känner så här: fan, de vill ha fest, det är inte fest. Då får vi improvisera fram någonting här nu så det liver upp stämningen.
0: Det är ju faktiskt.
1: Eh, det är ju deras jobb.
0: Verkligen. Okej, okay, finns det något mer som du verkligen minns? från bröllopsmiddagen som något alldeles extra. Det kanske är någon som lyssnar som ska vara Toastmaster som vill ha tips på vad de kan överraska sina brud på med.
1: De hade en väldigt, alltså när det är tal och så, så brukar man ju typ blåsa i en visselpipa eller göra någonting sånt där. Daniel, min bror och Stefan, den andra Toastmastern, de hade en stor ja, men typ papperskorg eller någonting där de slängde en tallrik varje gång. Så det var som att du vet, servitörerna tappar en tallrik och då blir det verkligen att man reagerar. Eh, det hade de. Och sen en annan väldigt rolig grej jag kommer inte ihåg, men det hade vi nog på vårt prörlopp jag vet att jag, när jag har varit toastmaster så har jag använt mig av det här att när man presenterar en talare att de får gå upp till en låt antingen en låt som betyder väldigt mycket för dem eller bara en låt med ett sjukt bra intro så det liksom blir så det inte blir så här tyst när den här personen ska gå upp och ta mikrofonen och stå där utan att det, det blir lite tempo det blir lite, det blir lite go i det
0: det blir, ja, man kan bygga stämning med det. Verkligen. Uh, och där, jag har också tipsat många gånger om att, att den som ska hålla tal kanske får önska låt. Men jag diskuterade det här med, med mina kollegor i den här andra podden Vardagsfesten som gästade oss förra säsongen. Uh, mm. Igår för att Mia ska vara tosmaster. Och då kom vi fram till att hmm, okej, okay, men nu är vi inne... 2021, och hur tänker vi nu? Ja, men då tänker jag nog att tipset är torsmarstånd själv bestämmer alla de här låtarna. För då kan man ju bygga stämning. Alltså då kan man ju styra precis att det börjar lite det så här, bra låt med lagom upptempo under förrättstalen. Och sen kan man mm. öka till huvudrätten när det är tal då, då ökar man liksom till efterrätten. Då är det riktiga partylåtar så att man mm. kan bygga stämning. Så jag har faktiskt tänkt om att jag tänker att nämen talarna kanske inte ska för önska låt. För då kan ju de komma med Här kommer Pippi Långström. Och så jag, men samtidigt som
1: om jag får säga emot eller lite kör, nej
0: det är inte jag heller och jag har ju <laughs> gjort som ja, var du var. <laughs> så här, nej men jag har ju gjort så här som du har gjort, har jag gjort i alla här år men vi, vi diskuterade ja. igår och jag, jag, du vet jag gillade ändå tanken om man då, det var ett ganska stort bröllop hon skulle toasta på liksom. ja. Äm, jag gillar ändå tanken att ja men gud då kan man ändå som toast bygga hela stämningen ordentligt men, men det
1: jag tänker är att de som håller tal först är oftast föräldrar och de kanske väljer lite lugnare låt så jag tänker att det blir lite så naturligt ändå man kan säga att de får välja själv och sen om de gör ett dåligt val då
0: byter man Är man riktigt, åter, jag 20 -20. Den låten. Tyvärr. Det blev den här <laughs> eller så är man så som är så duktig som man kan göra upptempo av vad som helst du vet att man remix, man gör om alla det hade varit kul om man är så tekniskt lagd kanske. Ja. ja men det där musik att, att bygga med musik i oavsett är ju ett supertips, mm. alltså det kan ju verkligen göra mycket var det några ja. tokiga andra läkare eller någonting Nej,
1: det, det var mycket tal, men det blev aldrig sekt. Och vi var ju så rädda att middagen skulle bli eh, väldigt lång. Och den blev väldigt lång. Jag tror att vi gick upp till dansgården när klockan var halv tolv eller någonting. Mm. Men det gjorde liksom ingenting. För i och med att det hade varit mycket fest under middagen, eh, så eh, kändes det liksom inte långt. Utan det var så här: Men gud, har vi suttit så här många timmar? Ja, ja, det är det fest
0: supertips. Jag tror många är rädda för en lång middag, men om middagen är fest så, så är det lika härligt. Det är verkligen ja. supertips. Och,
1: och sen också att man som Toastmaster säger till folk att talen får vara max 3 till fyra minuter. Att man är liksom sen behöver man inte avbryta dem som på oscars att man sätter på en låt liksom när de står och pass, talar pass, men nästan. att man är lite förberedd på det för det är inte superkul att sitta där och lyssna om hur liksom Lisa var som fyraåring när hon skulle börja förskolan när Nej. de hade flyttat till Koltorp, alltså Nej. det är sen man bara, okej okay, och um, så att man är lite tydlig där
0: Jag håller verkligen med mm. Okej, okay, och sen danskål, var det liveband? vad är DJ?
1: Vi började med liveband i form av min pappa som spelade, då, då spelade han eller först var det väl bröllopsvals tror jag att det var liksom vi som eh, invigde
0: du, du, du kan dansa eller? Du kan
1: Ja men det, det är lite av min grej
0: Hur är Niklas då? Jag, Hur är han på att dansa? Nej men
1: han har taktkänsla, sen kanske inte han eh, eh, <laughs> Nu
0: ska hon försöka hitta något snällt här och säga ja, eh, Han
1: dansar hellre än bra och det är det som är så underbart för honom för han är så orädd, alltså han kör på så till, vi, vi kunde inte såklart ha en vanlig brudvals utan vi, jag gjorde ju lite såhär let's dance inspirerat så vi började med klassisk vinervals som sen gick över till en cha-cha som sen gick över till en salsa som avslutades med en jive åh
0: oh, gud ja
1: och när jag tittar så på kort i efterhand Jag bara, vad gör du för steg här? <laughs> man ser det här. Han bara, nej jag fick lite feeling så jag improviserar Jag bara, okej okay. eh, Sen är det så himla tråkigt för detta är ju tolv år sedan Vi har, Det är liksom inte, det är inte filmat nej. Det är en kompis som filmade med sin mobiltelefon Och sen så bytte han telefon och då försvann det, det ja, Nu finns ju allting Nu är det, så här, nu är det bara att söka på Youtube så hittar man liksom sin bröllopsdans Utan att man visste att han var där men Så det, det är väldigt tråkigt. Så det, det blev en sån eh, brudvals. Vilket var eh, jätteroligt. Eh, och sen så spelade min pappa i kanske eh, 20 minuter. Och då körde han mer så här, alltså klassiska danslåtar. Med syrdanslåtar. Så alla, alla var uppe på, på dansgolvet att dansa. Eh, och sen så bytte vi till DJ. Och då hade vi sagt så här, gärna så här. Ja, men mycket slager Motown, alltså glad musik. Ja. Jag, för jag har inte så mycket för så här house musik och så. Um, och det, jag menar, vem står still när det kommer uh, Jackson 5? Nej. Ingen Nej, fantastiskt. Still. Och det som hör till saken också är att de flesta av mina vänner är ju dansare. Uh, så det blev ju ett himla drag på golvet. Det var dance battle och det var... Det var inte många som stod still. Jag tror det var tre stycken killar som spräckte sina byxor. Gud, gud Det var någon typ av spagattävling om jag minns rätt.
0: Hur länge åker Men, ni festa den här kvällen då? Jag tror att vi körde på till tre
1: eller någonting. Och det var inte så att jag och Niklas smög iväg utan vi var ju några av de sista som, som gick och la oss. Gud vad roligt.
0: Mm. Okej, ja. och jag tänker också på valet av klänning och vad du skulle ha på dig och sådär. Hur viktigt ja. var det? Vad blev det för någonting?
1: Nej, men det var alltså, när Niklas fria i april så var väl jag ute och tittade på bröllopsklänning i maj. <laughs> <laughs> eh, och då hörde jag till saken att jag är ju, det är ett väldigt så här, angenämt problem, men jag är ju är van att klä upp mig i och med Let's Dance och alla danstävlingar jag har gjort. Man har, jag är liksom van att ha långklänning på mig och det är ju många som aldrig har haft på sig en en lång balklänning så då känner de sig väldigt speciella. Och jag var rädd att jag inte skulle känna mig speciell när jag tog på mig bröllopsklänning. Men jag testade en klänning och det var den som jag hade sen på mitt bröllop. Och jag, kan fortfarande inte, jag har fortfarande liksom inte sett någon klänning som jag så här: den skulle jag hellre vilja ta. Utan jag, visste, jag köpte den på det Garamai, eller Garamay, en butik i Stockholm. Eh, för jag, de hade mycket så sjöjungfru-modeller att de är liksom tajta ner till eh, låren eh, och det, det såg jag. Det vill jag, jag vill inte ha något sånt där med liksom en stor puffkjol och ja, puffar, man tänkte säga det kanske man inte haft sedan 80-talet men eh, liksom en sån typ av klänning eh, och så såg jag den här klänningen och den var är den och stora rosor på hela kjolen så den var ganska annorlunda Uh, lite, alltså otroligt vacker men inte så här sockersöt utan lite lite inte cool men, ja, jag vet inte hur man ska uttrycka det men det var inte sockersöt
0: Men vi kan ju uh, speja, vi kan väl få kika lite på bilder eller? Absolut Ja, pju! Jag ja, gud, jag kommer att länka det på min blogg så ni får se ja. Men du, Okej, okay, så då, du, du menar att du hade köpt samma klänning idag alltså? Eh, ja, fast det är tio storleka
1: större, jag bara. Nej, Men äh, kanske inte exakt, men just som jag var då, då skulle jag liksom inte kunna välja någon annan klänning. Och det som också var viktigt för mig, det var att sen kunna slappna av helt på kvällen och just en bröllopsklänning kanske inte, alltså det är korsett och den var tight och uh. så jag köpte en klänning som jag sen bytte om till mm. um, och det var inget speciellt alltså jag tror att den var från Only alltså typ, någon veromoda klänning för såhär 399 kronor men den var vit och sen visste jag sig att min svärmor hade en exakt likadan klänning fast en blå
0: nej men gud vad
1: roligt ja. Roligt. Men det var en sån klänning som jag bara sa: Den här kan jag bara. Jag är inte rädd för att det ett, ett bröst flyger ut, eller att någon trampar på släpet och sånt där. Utan det här kan jag bara dansa och ha kul i. Mm, och det är jag väldigt glad att jag gjorde, så man kunde liksom släppa det.
0: Okej, okay, och hur hade det sett ut om ni hade gifta idag? Och det fanns ingen pandemi. Hur tror du det skulle se ut?
1: Alltså helt ärligt, det låter väl supertråkigt men jag tror att det skulle se ganska likt
0: ut. Men det är väl jättehärligt? Ja. Det är väl inte Nej, tråkigt? Jag är, det är ju fantastiskt. Jag
1: är så nöjd med vårt bröllop. Det var verkligen... Ja, men det är en av de bästa dagarna i mitt liv. Och trots att jag inte kommer ihåg så mycket. Det jag kommer ihåg är bara trevliga minnen. Och det här med att man åkte iväg det var så underbart. Eh, både för oss men även för gästerna. För man... Alltså jag tänkte säga att man gifte sig för sina gäster skulle det gör man ju absolut inte. Men det är ändå härligt om de också tycker att det är en trevlig dag. Så det, det skulle jag absolut uh, göra igen. Och men jag tror, nej det, det ser väldigt likt ut faktiskt. Ja. Ska ni
0: inte göra det då?
1: Göring. Ja men vi har pratat om det. Alltså ja. vi förra, när vi firade 10 år då var det var så här fan vi måste gifta oss igen. Det här ja. är ju och varje gång vi är på bröllop vi bara vi måste gifta oss igen. Ja. Det, här, det är det är det bästa som finns med bara massa människor som firar dens kärlek. Ja. det. Eh, men det året då vi firade 10 år då fyllde Niklas 40 fyrt... Det är det du aldrig allt fyllde 41. Ja men det var det var liksom inte rätt i timing. Jo det var ju då vi skulle flytta till Belgien. Eh, så det var liksom en massa andra stora grejer som hände då eh, och sen året innan så hade vi haft en stor 40-årsfest till Niklas och det var, det var liksom inte läge, men vi vill absolut göra det igen eh, när, var och hur det vet vi inte, men eh, någon gång,
0: då jävlar Åh oh, gud vad roligt jag blir mm. så glad, jag tycker absolut att ni ska göra det det är klart att man ska fira kärleken igen
1: Ja, nej, men verkligen. Och speciellt när man, när man fortfarande har det bra. Samtidigt som det, om man inte har det bra, då är det väl ännu större eh, anledning till att göra det att man påminner sig om varför man gifter sig från första början.
0: Ja, men verkligen. Gud ja. Okej, har du några supertips till lyssnare som aldrig har gift sig och som eh, planerar bröllop nu?
1: Gör det som känns rätt för er. Skit i vad andra tycker och tänker och vad som är liksom rätt att göra. Försök bara njuta av dagen. För ni kommer inte komma ihåg sen att servetten var bruten på ett annat sätt än vad ni hade sagt att den skulle vara. Jag kommer inte ens ihåg vad vi åt på vårt bröllop. Jag kommer nej. ihåg att det var världens bästa dag. Um, och, nej men, Kör erat rejs och bara njut och ta hjälp av vänner och familj. För de tycker det är roligt att hjälpa till och man ska inte vara sönderstressad på sitt eget bröllop. Utan då, då ska man bara lägga allt all planering åt sidan och bara njuta.
0: Helt rätt. Så bra tips. Tack snälla Karin för att du var med och så alltså Vi fick höra mer om ert drömbröllop. Och vi ja, är tack. väldigt taggade på att ni ska göra det igen. Så vi får se det igen. Då kanske då ni har alla filmare. bjuda. Då är vi med. Alla som hör det här <laughs> Live bara kommer. Nej men ni kanske har filmare nästa gång då tänker jag så att så att ja, vi, film att vi hade
1: någon som filmade men vi har aldrig sett den här filmen.
0: Va? Nej, det var ju tråkigt. Nej,
1: jag men jag tror att det ligger någon jag vet inte.
0: Nej, som du hör,
1: Jag har ingen koll på någonting. Gör
0: om, känner jag bara, gör om, grymt kul, om. gör igen, jättekul. Tusen ja. tack för att du var med och gästade.
1: Tack snälla för att jag fick vara med.
0: Och där hade vi det ljuvliga avsnittet med da Silva. Gud vad härligt det blev att få höra en annan vinkling av hur man planerar bröllop. Och just det här känner jag igen mig eftersom jag också gifte mig ganska ung. Att man hade inte samma fixidé kanske på vad som ska vara och inte vara. Utan man bara kör sitt eget race. Däremot får jag erkänna att det finns ju många saker jag hade velat ändra efteråt. Karin verkar hur nöjd som helst med sitt. Jag är ju för sig nöjd med mitt också. Men det var, har varit många saker åren efter som var så här, Åh varför liksom fick jag en fixidé på det där? eller varför gjorde vi så eller varför kunde vi inte gjort så här istället så att jag hoppas att ni njöt av avsnittet och nästa vecka vill jag att ni alla lyssnar in för då är Hanna P med mig och det blir som en live-planering mellan mig och henne det är ett fantastiskt avsnitt Där äm, jag ger Jag jobbar nästan så som jag jobbar som bröllopskoordinator Det var inte meningen men på något sätt så blev det Live rådgivning i podden Som ni ska få lyssna in på Så jag hoppas ni vill höra på det nästa vecka Så länge så önskar jag en ljuvlig Vårvecka får vi hoppas att det blir Ta hand om varandra, var rädda om varandra Så hörs vi nästa vecka, hejdå
1: Drömbröllop Produceras av Life of Svea Glöm inte att prenumerera på podden så missar du inte när nästa avsnitt släpps.